0: Valeu, Lucas! Agora são 7h22, o projeto de lei que proíbe a utilização de fogos de artifício com efeitos sonoros na capital baiana ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Neto para entrar em vigor. O projeto foi aprovado este mês pela Câmara Municipal de Salvador. O texto também prevê que todos os eventos e atividades comemorativas realizadas na cidade e que usem fogos de artifício sejam realizados com artefatos visuais, com exceção dos eventos religiosos. Quem agradece pela aprovação do projeto, apesar de ainda não estar em vigor, são idosos, crianças, pessoas que estejam doentes e os animais domésticos. A gente conversa mais sobre esse assunto com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Altair Santana de Oliveira. Seja bem-vindo, bom dia, Altair.
1: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte. Bom dia a todos que estão ouvindo aqui o programa Isso é Bahia.
0: Pois é, a gente está numa das épocas mais temidas, podemos dizer assim, não é? é verdade. Para os animais de estimação, que é exatamente o Réveillon. Muita gente comemorando a passagem do ano com fogos de artifício, pipocando para todo lado e os animais em casa desesperados. É verdade que os animais domésticos, como os cães, eles acabam sofrendo mais porque eles, eles têm os ouvidos mais sensíveis do que os nossos?
1: Verdade. Eles ouvem com muito mais intensidade. né? Os gatos, pior ainda, ouvem ainda com maior intensidade que os cães. Mas não são só os animais. Você citou aí... Idosos, doentes, mas os autistas, os autistas sofrem também. muito com a questão dos estampidos acima de 60 decibéis. Então, essa lei, ela, essa, esse projeto de lei foi aprovado, é, graças a Deus. Foi um trabalho do Marcos Mendes, né, do vereador Marcos Mendes, Exato. que a gente espera é, que realmente o prefeito sancione. Porque nós fizemos, inclusive, uma campanha este ano sobre esse assunto. Animais ficam desesperados, animais que estão presos em coleiras, eles acabam enforcados. Animais que caem na piscina desesperados e acabam morrendo afogados. Tem animais que morrem com ataque cardíaco. E as pessoas não sabem disso. É,
0: exatamente. É. Tem animais cardiopatas, Isso, não é verdade? Exatamente. Animais que sofrem de epilepsia. Esses animais acabam sofrendo mais.
1: Sofrem mais.
0: E muitos podem ter o ataque cardíaco e vira óbito, né? O que, que o tutor pode fazer? para Porque a gente tem essa lei aprovada, esse projeto de lei aprovado na Câmara, mas não está em vigor ainda. Nem foi sancionado ainda pelo, pelo prefeito Assemineta, a gente nem sabe se vai ser sancionado, enfim. O, o, o que, que pode ser feito? Agora a gente está prestes a, a comemorar mais uma passagem de ano, certamente vai haver fogos de artifício. Como é que se pode minimizar o efeito desses fogos sobre os animais?
1: Existem algumas formas, né? principalmente estar tá, tá atento com o seu animal. É, colocar um animal em ambiente que ele não possa é, fugir, correr, né, que, que possa reter um pouco essa son, essa, esse som alto. É, hoje existem até filmes para animais né, na TV, né, e Sky e tal. Tem filmes que acalma os animais. Música, pode colocar música para é, concorrer com o Tentar som. Como para
0: balançar. É, né?
1: Mas colocar um animal em um ambiente que ele não possa, de repente, pular por uma, passar por uma janela, alguma coisa desse tipo.
2: Fernando. Um quarto o essa questão dos animais é, é algo que é todo mundo que tem um animalzinho em casa lida com esse problema e é, os animais eles têm algum tipo de é, como é que eu posso dizer uma consequência de longo prazo quando eles ficam expostos a esse tipo de situação ou é só naquele instante. Eles podem ter, tipo, perfuração de timpano, algo assim por conta do descenso. É, pode
1: acontecer. É coisa um pouco mais rara, mas pode acontecer também. Mas o maior efeito é o efeito no momento, no momento da,
0: de, de soltar esses fogos. Entendi, entendi. no caso, por exemplo, de um cachorro ou gato que, que a gente já, já tem o conhecimento ali, tem medo dos fogos e tal, não vale a pena conversar com o médico veterinário até para receitar algum calmante, é o pode, caso?
1: Pode ser feito isso é o também, caso. é um caso também. Isso pode ser feito, é até, se, se você já tem consciência que seu animal sofre muito com isso, porque tem animais que demonstram realmente uma, uma, uma maior sensibilidade aos, aos fogos,
0: é conveniente, sim, que se passe um calmante para o animal. E talvez dar uma canseira no animal também, fazer um passeio com ele mais longo durante ele o dia para dormir mais cedo, não? Você costuma fazer é isso é com seus filhos, né? Não não, 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 não. Não tem nada de uma coisa com a outra, aí, nada disso. O, o tipo de canseira que a gente dá é outro.
1: Mas criança funciona também, viu? E, e no
0: caso de as refeições, também elas podem ser modificadas nesse dia?
1: Podem, podem ser refeições mais leves, né, para o animal ficar mais tranquilo. Mas, é, como foi dito aqui, uma medicação, um calmante, ajuda mesmo também ao animal. A passar a gente por essas vive... dificuldades, colocar num ambiente mais fechado que, que diminua o som né, dos fogos, isso é uma, é, um, é ideal também que se faça.
2: A gente está vivendo hoje aqui, pelo menos em Salvador, a gente observa a, uma expansão do, que, do mercado PET. Tem chegado lojas grandes. Esse é um mercado que movimenta alguns milhões de reais já. Bilhões. Bilhões de reais. Bilhões. É, eu estava eu falando mais com relação à Bahia do que... Bahia ainda está na casa Sério? dos milhões, não está na casa dos bilhões, não. É. Mas é, como é que o Conselho tem atuado para é, manter a fiscalização desses novos ambientes que têm chegado, a grande quantidade de pet shops porque é uma das, das prerrogativas do Conselho Regional de Medicina Veterinária Verdade. fazer esse tipo de fiscalização. Como é que tem sido feito? Vocês têm ampliado a fiscalização? Como é? Que... É, nós estamos inclusive
1: é, é, agora no início do ano contratando mais um fiscal para ampliar, porque nós só temos três fiscais. Mas esses três fiscais da Bahia todo, para o estado da Bahia todo. Mas a gente já, para você ter ideia, esses três fiscais já rodaram quase o estado todo esse ano de 2019. É, estamos no penúltimo dia do ano, mas é, foi um, trabalho muito, muito, é um trabalho muito difícil, mas é o, o mistério da, do Conselho de Medicina Veterinária fiscalizar não só os profissionais, né, o exercício profissional, mas também é essas, essas, esses comércios, esses locais onde os animais estão sendo cuidados. É, o mundo PET hoje movimenta quase 40 bilhões de reais por ano Este ano talvez ultrapasse isso Então é, é, uma, é um setor que não tem crise Inclusive a perspectiva de em 10 anos não acontecer nenhum tipo de crise Então está tá crescendo muito É a área da medicina veterinária que mais cresce Embora a gente tenha uma área tão ampla, as pessoas conhecem o médico veterinário mais como cuidador de, de cães e gatos, né? Mas, mas, na verdade, o médico veterinário tem ações em diversas áreas. É, a bovinocultura, a suinocultura, a avicultura e por aí vai, né? Todos os animais de, de consumo são fiscalizados, são criados, são cuidados por médicos veterinários e pelos zootecnistas também, que é outra profissão que também faz parte do Conselho de Medicina Veterinária.
2: E essa fiscalização, o, qual o tipo de irregularidade que o senhor vê mais comum é, quando o profissional chega para fiscalizar, nessas, principalmente nessas lojas, porque é o que está mais próximo do dia a dia da, da população dos nossos ouvintes. Que tipo de irregularidade comum aparece?
1: Olha, é, ter medicamentos, por exemplo, fora do prazo de validade, vencido já. É, às vezes, é, o, o estabelecimento não está autorizado e está ali receitando animais. Não tem um médico veterinário responsável técnico, e está atuando como se fosse uma não uma clínica, um consultório, né? às vezes até vacinando, aplicando medicamentos. Então, são normalmente irregularidades cometidas por essas lojas. Mas é uma, uma minoria, a maioria das lojas, ela, a maioria está é, é, com registro, está regular, está sendo fiscalizada e tem profissionais trabalhando com muita competência, a
2: maioria delas. É, outras áreas da medicina em geral, da área de saúde, é, medicina, odontologia A gente tem um, um risco muito alto, uma grande quantidade de pessoas que exercem ilegalmente a profissão E que de alguma forma as denúncias chegam, a imprensa acaba denunciando Então no caso da medicina veterinária é um pouco incomum a gente ver na imprensa Denúncias de é, exercício ilegal da profissão é porque não tem ou é porque não é noticiado? Eu vou pedir é porque Altaís, não é
0: noticiado. Vou pedir para o Altair aprofundar um pouco mais essa resposta. Já, já, Altair Santana, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Agora são 7h32. Valeu, Thaís. Agora 21 para as 8 horas e a gente retoma a conversa aqui na Tarde FM com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Altair Santana de Oliveira. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
2: Eu perguntei por que, que a gente ouve poucas denúncias de exercício ilegal da profissão de médico veterinário em comparação com outras profissões, como dentistas e médicos.
1: É, isso é uma verdade. É, se ouve pouco, mas se, faz, se, se comete muita. O charlatanismo é muito comum na medicina veterinária. Imagine numa fazenda onde vaqueiros, por exemplo, realizam inseminação, inseminação artificial, <risos> realizam práticas cirúrgicas como descorna e, e, e castrações. Então é muito o que comum descorna.
2: Descorna é,
1: discorna? Discorna é a retirada do chifre num, num bovino, no boi é muito comum se fazer isso. É,
0: então, castração. Castração, castração o é, é uma cirurgia. E é. É, 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 é a coisa mais comum, É, é? a retirada é, é o, dos testículos. O dono do animal ali vai lá e E, e faz, acaba
1: animal. castrando. Na, em pequenos animais também é muito comum. Nós tivemos três casos apurados este ano, mas são muitos casos que a gente nem fica sabendo. É, infelizmente, o charlatanismo na nossa profissão é uma contravenção, não é um crime. Então, para a gente criminalizar quem pratica o charlatanismo, a gente vai para o lado da, dos maus-tratos aos animais, que é crime. Então, se a gente quiser, na verdade, condenar uma pessoa que esteja praticando o charlatanismo, a gente vai para o lado da, dos maus-tratos animais, que a gente consegue, inclusive, levar a pessoa à prisão.
0: Que paradoxo, né? Quer dizer, veterinário charlatão... Não é um criminoso, ele não é um, é contraven um contraventor. contraventor. E por há, isso... há
1: práticas, inclusive, de charlatanismo sendo cometido até por estudantes de medicina veterinária. Ele ainda não está formado, ele só pode é, exercer a profissão ou fazer alguma atividade cirúrgica, alguma coisa, se tiver estiver acompanhado de um professor, de um médico veterinário. E, às vezes, eles começam a atuar antes de se formarem. Então, isso também é considerado charlatanismo.
2: Claro. Quais são os caminhos para fazer uma denúncia de eventualmente... Até para verificar se aquela, aquele profissional tem registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Como é que funciona isso?
1: É, simplesmente, através de WhatsApp, você, a gente tem linhas... né? Ou até pelo site do Conselho você faz é. denúncia. É fácil... É fazer a denúncia ao conselho
2: Qualquer pessoa pode fazer qualquer, como é que pessoa,
1: qualquer pessoa pode fazer Qualquer cidadão pode fazer A denúncia Nos ajuda muito a denúncia Porque a gente consegue focar a fiscalização Imagine, nós temos hoje Só três fiscais Para o estado todo Quando o, a população Faz esse trabalho de, de informar a gente De, de denunciar Ela está sendo um fiscal nosso a nos ajudando muito.
0: Pois é, carência de fiscais nessa área. Qual o balanço que você faz, Altair? Do desempenho, da, enfim, do, do, da importância que teve o Conselho Regional de Medicina Veterinária no ano de 2019 ah, muito aqui positivo. na Bahia.
1: Muito positivo. Muito positivo. Esse é o primeiro ano da nossa diretoria, né, dessa, da, da nossa gestão. E nós começamos com o objetivo de... É, nos aproximarmos mais da sociedade, porque o Conselho existe para proteger a sociedade. Não sei se vocês sabem disso, mas todos os, todos os conselhos de classe existem para proteger a sociedade. E, pra, e como é que a gente faz isso? Fiscalizando o exercício profissional, porque os maus profissionais e os charlatães precisam ser fiscalizados. Então, esse é o mistério do Conselho. Então, quando um prédio cai... O conselho tem que saber quem foi que fez aquele projeto, o conselho de Cucrea precisa saber. Então quando morre um animal, ou o animal adoece, alguma coisa acontece, que o tutor, que o proprietário do animal é, é, entenda que houve um erro médico, ele precisa denunciar e vai ser apurada a, o exercício do profissional, vai ser apurado. Então, nós conseguimos nos aproximar melhor, nos comunicar melhor com a sociedade. Esse aqui é o momento que a gente está fazendo isso. Então, a gente estar mais na imprensa, tanto escrita como também é, aqui no rádio, na televisão, é, isso tem proporcionado é, um maior conhecimento das pessoas sobre o
0: que, qual é o papel do Conselho de Medicina Veterinária. E quais os maiores desafios, as maiores dificuldades ao é, longo de 2019?
1: Foram muitas, viu Jefferson? Mas eu gostaria de destacar a questão do EAD, que é o Ensino à Distância. É, imagine você levaria seu filho a um médico formado à distância? É. Ele foi formado à distância, sem ter laboratórios, sem ter feito práticas cirúrgicas. Imagina uma coisa dessa. É, parece, uma, parece até que é brincadeira, né? mas é verdade. Existe isso. Estão querendo formar profissionais da área de saúde à distância. Agora, recentemente, o MEC autorizou 40% de, de carga é, de, de disciplinas à distância na área de medicina veterinária e de saúde. Só excetuou só retirou disso a medicina, veter... a medicina humana.
0: E o que, que o Conselho fez para combater isso? Nós ah,
1: estamos dentro do Congresso, brigando, lutando muito do Congresso Nacional. Inclusive aqui na Bahia também. Nós conseguimos, através da, com a ajuda do deputado Tiago Corrêa, aprovar um projeto de lei não é, que, que limita em 20% o ensino de disciplinas a é, distância na medicina veterinária e nas outras profissões da saúde aqui no estado da Bahia mas em nível de Brasil né, o MEC agora liberou 40%, é um absurdo e, além de, de, da questão do, do ensino EAD a gente já tem problemas com o ensino presencial né? na minha época tinha umas 20 faculdades no Brasil hoje tem mais de 400 faculdades só de medicina veterinária
0: o que acaba Tem... comprometendo a qualidade do ensino, é o que você quer Exatamente. falar. Exatamente.
1: É? sim presencial já está difícil manter, com a quantidade enorme de cursos que estão se espalhando aí pelo país, imagina ainda o ensino é a distância. Então isso é um absurdo, a gente está trabalhando pesadamente em cima disso. Inclusive o Conselho Federal é, baixou uma resolução proibindo que egressos desses cursos de à distância, sejam registrados no conselho.
0: É o que já ocorre Isso hoje. Isso
1: está né? ocorrendo, sejam registrados e que profissionais que estejam promovendo esse tipo de cursos e até ensinando nesses cursos poderão responder processos éticos disciplinares. Mas
0: é uma briga que vocês estão comprando então, é não é porque briga. são cursos reconhecidos pelo MEC.
1: Pelo MEC. Então, mas olha bem. É, a gente, inclusive, é uma resolução. A resolução, a gente sabe que ela tem uma certa fragilidade, mas o MEC tentou derrubar e é, essas entidades privadas tentaram derrubar essa resolução e até hoje não conseguiram, porque a justiça vê realmente como um problema. Não é? Então, mesmo sendo apenas uma resolução, a justiça tem mantido essa resolução é funcionando, é, como é que se diz? É, é uma resolução que está ativa. Então, se tiver profissionais vindo desses cursos, egressos desses cursos, não serão registrado, registrados nos conselhos.
0: Para a gente encerrar, a gente está conversando aqui com o Altair Santana, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu queria retomar aquela nossa conversa inicial. O cuidado que se deve ter com os pets, com os cães, gatos, com os animais domésticos em geral, agora, nessas épocas de festas, muito estampido, fogos de artifício. E, e um, foi uma informação que eu acessei aqui, achei interessante, que é espalhar feromônios, que são substâncias produzidas em laboratórios que simulam odores produzidos, odores naturalmente produzidos pelo cão ou pelo gato, espalhar esses feromônios é, nos ambientes em que os animais estão se sentindo seguros. Isso antes do estampido aí dos fogos é uma, é uma opção, é um recurso que pode dar certo para minimizar os efeitos dos fogos é, sobre os animais? É um recurso, mas
1: normalmente os animais já fazem isso, né? Quando o um animal urina em determinadas áreas, ele está mantendo aquilo ali, como se, reservando como se aquela área fosse do controle deles. Mas é um artifício também interessante.
0: Então está aí dada mais uma opção, mais uma dica. E a gente agradece ao presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Altair Santana de Oliveira, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e um feliz Ano Novo também.
1: Bom dia. Eu que agradeço ao Jefferson Beltrão, ao Fernando Duarte, é, por essa participação. E eu gostaria de desejar aos nossos profissionais médicos, veterinários e zootecnistas, às empresas que trabalham na nossa área, à população em geral, a vocês todos, um feliz Ano Novo, que seja realmente um ano melhor do que 2019. É, que seja um ano de saúde, muita saúde, muita paz e muita prosperidade para todos nós.
0: Maravilha, muito obrigado Altair. Agora são 7h50 na Tarde FM.